0: Son las 11 con 29 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La Verdad Meridiana. 1430. Información de nuestra región Informativo 1430 De lunes a viernes a las 12 del mediodía Por Radio Ya 1430 En su dial.
2: Ya son las 11 de la mañana 30 minutos 11.30 minutos En Informativo 1430 A través de Radio Ya 1430 AM Buenos días a nuestros oyentes Estamos bajo la coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada en la presentación de las noticias, Elvis Payares Matute, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro. Estaremos hasta las 12 y 30 del mediodía con todas las noticias, lo que ha ocurrido en las últimas horas en Barranquilla, la costa de Colombia y en el mundo. Hoy es eh, miércoles 8 de septiembre del año 2021. Sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo 1430.
1: Vispallares, Voz
2: Noticiosa 1430 Hay una temperatura en Barranquilla de 31 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, la máxima temperatura en el día de hoy, 32 grados centígrados, la mínima 25 grados centígrados 24% de probabilidades de lluvias en el día de hoy, la sensación térmica 26 grados, la velocidad del viento 13 kilómetros por hora humedad 68%, Visibilidad 9.66 kilómetros son los pronósticos del tiempo en el día de hoy. El dólar a esta hora se ubica en 3.812 pesos con 76 centavos con tendencia al alza. El barril de petróleo 68 dólares con 39 centavos. Tendencia a la baja, el, eh, la libra de café 2 dólares con 42 centavos con tendencia a seguir subiendo afortunadamente para el café colombiano. Las 11 de la mañana, 32 minutos, 11.32 minutos, los alcances de la reforma tributaria en el comercio y la facturación electrónica. El proyecto pone IVA a importaciones de tráfico postal menores a 200 dólares. Con ingresos temporales, la reforma tributaria logrará superar los 17 millones de pesos. Las 11 de la mañana, 32 minutos. En otras informaciones, Senado y Cámara aprobaron la tercera reforma tributaria del gobierno Duque. La expectativa para final de mes es tener 41 millones de dosis aplicadas, ha dicho el Ministerio de Salud. En otras noticias, debut de Cristiano Ronaldo no se verá por televisión en Inglaterra. Seguidores de Bolsonaro intentan invadir el Ministerio de Salud, esto en España. La inseguridad en soledad ha venido creciendo cada día, dice el director eh, operativo de la empresa Sobusa, de la cual eh, un conductor fue víctima de asesinato en las últimas horas. Sin incluir el área metropolitana de Barranquilla, establecimientos de municipios del Atlántico podrán vender licor hasta la una de la madrugada. Las 11.33 minutos, 11 de la mañana, 33 minutos, como lo hemos señalado, y a través de las redes sociales en Twitter, eh, se, eh, también confirma que fue aprobada en segundo debate la ley de inversión social Una victoria del país, dice José Manuel Restrepo Que demuestra que sí es posible remar hacia la misma dirección Que podemos escucharnos y lograr consensos en beneficio de los más vulnerables Y agradece al Congreso por actuar con sentido de grandeza José Manuel Restrepo Son las 11 de la mañana, 33 minutos 11.33 minutos en informativo 1430, el presidente Duque propone condonación de deudas a países que cumplan metas climáticas. Aumentan los casos y muertes semanales por COVID-19 en América. En otras noticias, concesionario del Cortizos pretende la terminación del contrato. Ya tenemos también reacciones al respecto. Fiscalía impone medida de aseguramiento contra alias Macaco. Los estudiantes que han denunciado eh, inconvenientes con su inscripción para la prueba SABER-11 continúan en el limbo. Por el Partido Colombia, el sistema de transporte Transmetro realizará desvíos en rutas alimentadoras. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
3: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
0: Noticias Ya. 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 14:30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias
2: Ya. Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. La Universidad Simón Bolívar, una institución
3: con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad.
1: Simón Bolívar, tu universidad.
3: Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Radio Ya, para vivir bien informado.
2: El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, ha reiterado que el país recibirá 12,7 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 durante el mes de septiembre. Reiteró también eh, que esto servirá para dar un nuevo impulso al Plan Nacional de Vacunación. Asimismo, manifestó que si bien el país tuvo semanas eh, complejas, estos arribos, en la medida en que se estén cumpliendo, eh, garantizarán que el plan continúe realizándose, ejecutándose con ritmos de vacunación diarias superiores a las 300.000 dosis a partir de la próxima semana. Así lo ha dicho el ministro de Salud, y ha dado a conocer de qué manera empiezan a llegar estas vacunas y cuáles son las vacunas que van a empezar a llegar también eh, al país eh, durante todo este mes de septiembre, es lo que ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Vamos a escuchar sus declaraciones y el detalle de lo que él ha señalado en eh, el proceso de vacunación, cómo va a ser desde el mes de septiembre.
5: En días pasados hemos tenido algunas dificultades para el suministro de vacunas en el plan nacional de vacunación esas dificultades estaban pendientes de una serie de contactos que hemos adelantado que hemos adelantado presididas por el ministerio de salud con el apoyo de la unidad nacional de gestión de riesgo con el apoyo de la cancillería y otras instancias y en ese, esas reuniones que hemos llevado a cabo con las diferentes farmacéuticas nos permitimos o me permito dar a conocer las eh, ya los acopios que tenemos proyectados para el mes de septiembre de las diferentes vacunas. Eh, empezaría por la vacuna de Pfizer, acuerdo bilateral, para el mes de septiembre. Nosotros es para el mes de septiembre tenemos en este momento confirmadas 1.356.030 dosis, de las cuales 339.300 llegan mañana 7 de septiembre 2021. Del laboratorio AstraZeneca, tenemos confirmadas 1.108.000 dosis, de las cuales llegan 700.000 mañana, 8 de septiembre, para completar eh, 1.108.000 que teníamos presupuestada con esta empresa farmacéutica para el mes de septiembre. De la empresa moderna, acabamos de terminar una reunión donde se, de, se definió, ...por parte de la farmacéutica... ...con base en los requerimientos que le hicimos... ...desde el gobierno nacional... ...que este mes de septiembre... ...vamos a tener un acopio total... ...de cuatro millones ochenta mil... ...dosis de Moderna... Eh, ...de las cuales... ...en esta semana... ...nos deben llegar... ...un ...que saldrían de la ciudad de Memphis... ...la semana 3 ...de septiembre... ...un millón dos mil y la semana 4 de septiembre 2,500. La fecha de estas dos, otras dos entregas están por confirmar efectivamente la fecha exacta pero sería en estas semanas. De la farmacéutica Janssen que también tuvimos algunas limitaciones de acopio ya se ha confirmado que a partir del 18 de septiembre nos llegarían en la semana, en la tercera y en la cuarta semana de el mes de eh, de este mes de septiembre un millón de dosis cada una para un total de dos millones de dosis de Janssen eh, serían dos millones de dosis en el mes de septiembre y de COVAX-Pfizer Pfizer, a través del mecanismo COVAX nos acaban de confirmar que nos llegarán un total de 998.420 programadas para la semana 3 COVAX-Sinovac millones 2.092.000 que llegarán el día que salen de la China el día 13 de septiembre de 2021 de Beijing y también confirmamos, ya habíamos hablado de una donación del gobierno de España de 117.000 dosis de AstraZeneca esto nos da un total de millones de dosis Programadas y proyectadas para el mes de septiembre. Como ustedes ven, fundamentalmente van a estar eh, llegando en las semanas 2, 3 y 4 del mes, con lo cual eh, buscamos que todos los entes territoriales, las EPS, IPS y los ciudadanos trabajen, ya, hagamos, eh, impulsemos muy fuertemente el Plan Nacional de Vacunación, donde ya tenemos abiertas todas las todos los grupos de edad y donde necesitamos avanzar muy rápidamente en el proceso de vacunación de los colombianos. De manera que, con esta información, en el próximo viernes estaremos en el puesto de mando unificado dando a todas las instrucciones ya efectivas de eh, las vacunas que vayan llegando semana por semana cómo se irán distribuyendo para todo el país. El Muchas bien. gracias.
2: Ahí escuchamos al eh, ministro de Salud, Fernando Ruiz, eh, a través de informativo 1430. Ah, finalmente detalló que ante la eventualidad de un cuarto pico no es posible dar cifras de alrededor de cuántas muertes o contagios podrían registrarse, pero explicó que podría ser muy similar a como se dio en Israel o Reino Unido, donde sí, eh, si bien hubo casos, las muertes fueron menos. Tuvimos una experiencia así en Colombia. Con el personal de salud, la mortalidad fue cercana a cero gracias a que se dio la vacunación, aseguró Ruiz Gómez, quien no dejó pasar la oportunidad para recordar la necesidad de concurrir a los puntos de vacunación. Y a propósito del proceso de vacunación, también han entregado algunas cifras. En, en cuanto a la aplicación, 34, perdón, 36,46 millones de vacunas se han aplicado hasta el momento contra el COVID-19. El total de inmunizados llegó a 14,99 millones. El Ministerio de Salud anunció que con corte a las 11 y 59 de la noche, eh, el país aplicado 36.318.896 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de las que 83.316 se aplicaron en las últimas horas. Según el informe, Bogotá lidera la aplicación de vacunas tras haber puesto... 6.730.223. Le siguen Antioquia con 5.252.353. Valle del Cauca con 3.134.303. Cundinamarca con 2.139.238. Y Santander con 1.786.731 vacunas aplicadas hasta el momento. Eh, el gobierno nacional registró en este último informe un total de 14.997.727 millones 997, 727 millones de ciudadanos inmunizados a quienes ya se les ha aplicado las dos dosis de la vacuna o la monodosis de Janssen. Eh, también se ha informado que de los biológicos aplicados en las últimas horas, 61.500 corresponden a segundas dosis y 2.824 a los biológicos de la farmacéutica Janssen. Las 11 de la mañana, 46 minutos, 11.46 minutos en noticia que tiene que ver también con el orden, eh, bueno, con el tema de la inseguridad en la ciudad de Barranquilla, la inseguridad en soledad también en área metropolitana de Barranquilla ha venido creciendo cada día, así lo dijo el director operativo de la empresa Sobusa. Un conductor de bus de la empresa Sobusa fue asesinado en la prolongación de la calle Murillo, cerca de la terminal de transportes en Soledad. Se trata de Yamir Enrique Palacio Pérez, de 34 años. Una de las hipótesis es que murió en medio de un atraco el, el, en el vehículo que él conducía. Sin embargo, la policía señala que no se trata de un caso de hurto porque las pertenencias de la víctima quedaron en el bus. Para John Ospina, director operativo de Sobus, el conductor asesinado no tenía amenazas en su contra y manifestó que la inseguridad los tiene preocupados, pero sobre todo en el municipio de Soledad, donde viene creciendo cada día más.
6: detalles pues no tenemos todavía esta investigación por parte de, de las autoridades quienes son los que están encargando de, de hacer pues las pesquisas para poder determinar qué fue lo que ocurrió por parte de nosotros pues estamos muy preocupados con la ola de inseguridad de insoledad no solamente con nuestra empresa sino con todas las empresas del sector los que tenemos pues las eh, nevadas en soledad pues, estamos sumamente preocupados por esta ola de violencia que se viene acrecentando cada día más y hechos como esto pues no hacen sino simplemente pues eh, ratificar nuestra nuestra voz eh, en el momento en que empezamos a hablar de los atracos en el sector y pues lastimosamente eh, a ocurrió un homicidio y como les digo, pues las autoridades ya están al frente de, de las investigaciones para poder determinar la, la causa de, del hecho pues el problema que estamos teniendo básicamente es en soledad el asunto de, no tanto al, a la, el, el hurto al conductor como tal sino a los usuarios sus eh, atracos eh, dentro del vehículo eh, también en la modalidad cosquilleo etcétera
2: es John Ospina, director operativo de la empresa Sobusa. Según afirmó otras empresas, eh, el corredor de Soledad, según le contaron a él, en el corredor de Soledad hacia Malambo es otro sector en donde los atracan permanentemente. El reporte que le entregan es de 5 a 7 atracos diarios. Y siguiendo con el tema de la inseguridad, se ha dado a conocer hoy otro video en el que fue atracada una miscelánea en el barrio Las Delicias, este hecho quedó grabado en un video, en la filmación se aprecia cuando el ladrón, sin eh, taparse la, primero sin tapabocas, sin taparse el rostro con el fin de que no lo, no lo reconozcan, porque queda grabado en cámara. Solo, con un arma, simplemente una gorrita, o sea, se le ve, se ve todo. Él solo atraca a la señora que está en la miscelánea y a los, y quienes están comprando. Este hecho ocurrió ayer martes. Y que hoy se ha dado a conocer a través de las redes sociales eh, es este nuevo hecho delictivo que se registró en Barranquilla, esta vez en la carrera 41 con calle 69B, barrio Las Delicias, eh, en el norte de la ciudad donde funciona una miscelánea. El robo a mano armada quedó registrado en una cámara de seguridad con la que cuenta el lugar y se observa cómo llegó el delincuente como si fuese un cliente más. El antisocial, segundos después, le exigió a las personas que estaban allí que le entregaran sus teléfonos celulares porque si no lo hacían, los mataba. En la filmación se aprecia cuando el ladrón despoja de sus pertenencias a los presentes y no contento con eso, ingresa y saca eh, dinero de la caja. Tras el robo, el hombre salió del lugar como si nada hubiera pasado. La comunidad pide mayor, pide mayor presencia de las autoridades judiciales. El alcalde anunció desde el viernes pasado que iban a estar en Barranquilla. ¿Cuántos policías? 300 soldados perdón 300 soldados eh, apoyando a la policía eh, los han visto en el norte pero el día viernes nos dicen que el día viernes los vieron eh, patrullando pero ya después de ese día no los han vuelto a ver a los soldados y que entre otras cosas después de ese anuncio tengo la impresión que se han incrementado los robos son las 11:50 minutos vámonos con un informe eh, internacional con la voz de américa
7: La Organización de Naciones Unidas advierte de la necesidad de destinar fondos económicos para enfrentar la crisis en Centroamérica, nos informa Judith Martín.
3: Casi 8 millones de centroamericanos viven en situación de pobreza y desplazamiento, según estimó Naciones Unidas, y ante esta situación de emergencia, la organización exhortó a la comunidad internacional y al sector privado a aportar recursos económicos para hacer frente a esta crisis humanitaria. La falta de seguridad alimentaria en El Salvador. Guatemala y Honduras se vio todavía más deteriorada por los devastadores efectos del cambio climático y la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz
7: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado el martes que el cambio climático se ha convertido en la crisis de todos. Visitó vecindarios inundados por los remanentes del huracán Aida y advirtió que es hora de que Estados Unidos tome en serio la alarma o enfrentará pérdidas de vidas y de propiedades cada vez peores. Biden emitió sus declaraciones después de recorrer calles en Nueva Jersey, Queens, en la ciudad de Nueva York.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa.
7: El represamiento de migrantes haitianos en Colombia causa una nueva emergencia humanitaria, nos informa Manuel Arias Naranjo.
8: Una nueva emergencia social y sanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el norte de Colombia. Los controles migratorios aplicados por las autoridades panameñas, que solo permiten el cruce de 500 migrantes al día, ha causado el represamiento. Jorge Tobón, alcalde de Necoclí, señala que la situación ha generado una emergencia humanitaria. Hay
9: desabastecimiento también de Alimentos porque no alcanza los insumos para, para sufrir la, la población local y la población migrante.
8: Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
7: Las lluvias torrenciales que azotaron el centro de México inundaron repentinamente un hospital a primera hora del martes provocando la muerte de 16 pacientes presumiblemente por la pérdida de suministro de oxígeno al quedarse sin energía eléctrica informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un video publicado en las redes sociales de la agencia señalaba que había otros 40 pacientes en el hospital general de zona número 5 de Tula en el estado de Hidalgo al momento de la crecida alrededor de las 6 de la mañana. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
1: Informativo 1430.
3: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar. Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya, 36
0: años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana
2: con Noticias Ya.
4: Escuche todos los sábados de
1: 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 1430. Poron Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar.
2: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. La Universidad Simón Bolívar, una institución con
3: acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: El Payares Batute está informando.
2: Ya son las 11 de la mañana, 56 minutos en Informativo 14.30. Sin incluir al área metropolitana, los establecimientos de municipios del Atlántico podrán vender licor hasta, las, hasta la una de la madrugada. Ya tendremos esa información en algunos instantes con Antonio Cervantes Mesa. Vamos con Noticias del Departamento. Las
1: Noticias del Departamento en Informativo 14.30.
2: Antonio Cervantes, buenas tardes.
10: Buenas tardes, y buenas tardes a todos, a todos los amables y audientes de Informativo 1430. A esta hora estamos en el municipio de Sabana Larga, en donde las últimas horas se dieron las capturas de unas personas que venían del puerto. información empleada por la empresa de la policía del municipio de España, venían haciendo información de recursos naturales, tal como la vena. los cuales venían sacando de una mina, llenando golpeos de esta madera son cohesionadas en los municipios del departamento de Táchira. Se fue un informe enviado por la policía, estas personas se encontraban realizando una actividad que no es legal, por lo tanto fueron privados de la libertad. Para esta hora se hace procedimiento con el fin de dejarlos en libertad, ya que estas personas son personas, primero que son personas trabajadoras, humildes, que no tienen antecedentes, que por lo tanto esperan en las próximas horas en libertad. El procedimiento se hizo en una cantera cerca al corrimiento de Pablo según la información entregada por la policía del municipio de Sábana Larga, eh, se lo debe establecer de que fueron ocho de las personas que fueron retenidas en el día de hoy en esta sección del departamento del Atlántico. Y de otra parte, el secretario del Interior del departamento, Jesús Trubay, se reunió con los alcaldes de los municipios del departamento con el fin de brindar seguridad en lo que falta del año y para final de año esto con el fin de lograr contrarrestar las de delitos que se vienen cometiendo en muchos municipios del Departamento del Atlántico, tal como robos a mano armada. Igualmente, la actividad de la vigiliación que se revisa en zonas rurales de los municipios del Departamento del Atlántico, así como también los delitos cometidos como homicidios. En las últimas horas, Entonces, sea, que vimos a conocer. ...el actor de una persona que fue asesinada en el municipio de Sabana Larga... ...mientras que un menor de edad también se encuentra herido, en, ...está recibido en el hospital departamental de Sabana Larga... ...y ayer un desconocido fue eh, golpeado con una piedra en su rostro... ...el momento en que se realizaba una riña en el sector... ...conocido como la Pulida del municipio de Sabana Larga. ...pero a la reunión que se celebró con el alcalde... del municipio de Sabana Larga y a y así, Cruzay, que es el secretario de Interior del Departamento del Atlántico, nos entregó detalles de esta reunión.
9: Acabamos de terminar la socialización del Plan Estratégico de Seguridad de Fin de Año del Departamento del Atlántico. Nos acabamos de reunir con los 18 alcaldes del departamento, las fuerzas militares, nuestra policía y cada uno de los secretarios de gobierno de estos municipios para revisar detalladamente cuáles son los eventos que se van a realizar en cada uno de nuestros municipios, comenzando por las festividades patronales de cada uno de nuestros municipios, como las fiestas que tienen un impacto nacional, revisando estadísticas, revisando delitos, criminalidad, para poder generar todo lo que es el operativo de seguridad adecuado para poder atender todas las situaciones que se presentan en nuestro departamento. Escuchamos a cada uno de nuestros alcaldes, hablar de sus fiestas, hablar de las situaciones que se presentan en cada uno de nuestros municipios. Tuvimos la oportunidad de solicitarles que se tomen medidas administrativas conjuntas, una sola medida para los 18 municipios, control sobre los establecimientos de comercio donde se expenden licores, horarios, cuya recomendación fue la una de la mañana, para tener un control y una operatividad que facilite a nuestra Policía Nacional y el acompañamiento de nuestro ejército, hacerle seguimiento de todos los temas que afectan nuestra seguridad y convivencia ciudadana. Es importante recalcar el interés de cada uno de nuestros alcaldes sobre su seguridad y sobre la convivencia ciudadana de cada uno de nuestros municipios. Están acogiendo las recomendaciones que nosotros les estamos haciendo, en especial el tema de los horarios, que es muy importante para nuestra Policía Nacional.
10: Bueno, eran las declaraciones del secretario del interior del Departamento del Atlántico ultimando detalles de la forma como se reunió con los alcaldes de los ocho municipios del Departamento del Atlántico con el fin de realizar eventos que tienen que ver con la seguridad de esta población atlántica. De otra parte, la gobernadora del Departamento del Atlántico, que en este fin de semana y en estos días ha estado recorriendo los municipios del Departamento del Atlántico, estuvo en el corregimiento de Algodonal. Allí Manifestó que se estarán haciendo obras importantes que tiene que ver con la salud y también con la educación. Ha manifestado la gobernadora del Departamento del Atlántico que al tendrá alcantarillado y colegios renovados en lo que falta de este año en el Departamento del Atlántico. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico para el informativo 1430. Yo soy Antonio José Cervantes -Mé.
2: Antonio, muchas gracias. Son las 12 del mediodía, un minuto, 12, un minuto, en informativo 1430. Tenemos a esta hora información de carácter nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias, Silvia Cárdenas. ¿Qué tal?
11: ¿Qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz del Momento, les presenta Silvia Cárdenas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a los más de 12 millones de dosis de vacunas que llegarán a Colombia en las próximas horas. Explicó que desde el miércoles 8 de septiembre y en los siguientes días estarán llegando 339 mil dosis de Pfizer y 700.000 de AstraZeneca. Desde la siguiente semana se espera la llegada al país de 3.700.000 dosis más de la farmacéutica Pfizer. También habrán más de 1.200.000 de Moderna y más de 2 millones de Sinovac, dijo el ministro de Salud. Fueron liberados sanos y salvos cuatro campesinos que habían sido secuestrados por el ELN. Freddy Mape, Emanuel Huila, Johan Córdoba y Henry Fajardo fueron los campesinos liberados en Cumbitarra tras tres semanas en cautiverio. El secuestro ocurrió en zona rural de Damasco, en Nariño. Oscar Melo, alcalde de Cumbitarra, dijo desconocer si hubo algún pago para el rescate, pero dijo que la liberación es un trabajo en conjunto entre la familia de los secuestrados, la alcaldía y el personero del municipio. En el mundo, una organización del exilio cubano reclamó a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, por la falta de una condena o investigación sobre las graves violaciones de esos derechos cometidas por la dictadura de Cuba en respuesta a las protestas populares. Es inaceptable que usted y su oficina, la más alta instancia mundial en materia de derechos humanos, mantenga un silencio que puede interpretarse como cómplice de los ejecutores, dijo el directorio democrático cubano en una carta enviada a Bachelet. Entérese primero en Noticias y Paz.
1: Informativo 1430. Estudia en una universidad
3: con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería
1: más cercana. A las 5 de la tarde, las principales noticias del día alcanzaron su desarrollo. A las 5 de la tarde, el entretenimiento se hace más necesario. A las 5 de la tarde, podemos reunirnos todos y... Y producir para ustedes. Cae la tarde. Cae la tarde. La manera diferente de hacer radio. Cae la tarde. Por radio ya. Lunes a viernes.
2: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
1: Las noticias del departamento en Informativo 1430.
2: Las noticias del departamento ahora desde el municipio de Puerto Colombia con Edson Forbes, quien nos cuenta desde la orilla del Caribe colombiano. ¿Qué pasa, Edson? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvi para ti, para todos los oyentes de 14.30 a esta hora. Hay que decirles que en el municipio de Puerto Colombia hay tranquilidad en las playas, sin embargo estábamos haciendo un recorrido por ese sector y encontramos a un grupo de pescadores haciendo sus faenas con un quinchorro, eh, pero hoy la situación es otra. Hoy me dicen que las aguas están muy claras y que hay poca corriente, pero bueno, esperemos que tengan confianza y fe y en las próximas horas puedan andar y decir que hay pescado barato en las orillas, de la playa del municipio de Puerto Colombia, porque el mar está en las condiciones. Hay que indicar también, Elvis, que se adelanta la demarcación y la implementación de elementos de, de señalización del de proyecto Omniplaza, en la zona de la orilla de aquí del mar, eh, en el proyecto de mi plaza y el proyecto de mi muelle, del muelle, perdón, del nuevo muelle de Puerto Colombia, ahí, de acuerdo a las informaciones del secretario de Tránsito y Transporte, Juan Manuel Mesa Barraza, serán eh, implementadas setenta y señalizaciones verticales además de la demarcación del piso de la vía y algunos topes que se van a colocar en materia de reducción. Ya están eh, prácticamente que en la recta final de esta implementación, de estas señalizaciones, y se espera, Elvis, que por fin, luego de, de, de casi dos años de cerrada la vía principal del municipio de Puerto Colombia, se espera que este fin de semana sea reabierta la vía que pasa enfrente, del de antiguo palacio municipal como quien dice, la calle 2 sería reabierta luego de dos años de estar cerrada por darle paso a estos dos importantes proyectos ya estaría reabierta, lo necesita Puerto Colombia, lo necesita la movilidad y lo necesita el sector comercial que dicen que sin esa vía es imposible seguir sosteniendo la empresa, sus microempresas y sus trabajos por la falta de llegada de, de personas a sus locales comerciales. Queremos que eso sea una realidad hay que indicar también que la policía se encuentra realizando múltiples operativos en muchos sectores de la población buscando reducir y contrarrestar el accionar de la delincuencia en este municipio. Como quiera que sea, en los últimos días hemos tenido eh, algunas situaciones en las cuales ya las autoridades han tomado atenta nota y se están adelantando eh, operativos en diferentes sectores como especie de países móviles por parte de las autoridades en el municipio de Puerto Colombia. Elvis y ya para terminar... Varios sectores de esta población carecen de iluminación. La empresa de alumbrado público no le está dando respuesta a las quejas de la comunidad. En las horas de la tarde de hoy, hacia las 5 de la tarde, tendremos una reunión con el personero de esta población para saber a ciencia cierta cuáles son las quejas que ha interpuesto la comunidad, porque hay muchos sectores a oscuras. Como quien dice, parece la Cueva del Lobo. Desde la orilla del Caribe,
2: en 14.30...
1: Exxon Forbes Castillo. Elvis Payares Batute está informando.
2: Exxon, gracias. Son las 12 del mediodía, 9 minutos, 12, 9 minutos, en informativo 1430. A través de Radio Ya, 1430 AM, también a través de la transmisión por Facebook Live. Allí nos pueden sintonizar, escuchar y vernos también a través de nuestra transmisión por esta red social. Y pueden escuchar los, los audios. Pueden escucharlos a través de eh, la plataforma de Spotify. Ahí colgamos la información, los, los programas también, eh, entrevistas. allí nos encuentran como radio ya en esta plataforma digital Spotify. En cualquier podcast, así es, son las 12.10 minutos. Mañana juega la Selección Colombia. Estamos pendientes de eh, cómo se prepara el equipo eh, La Tricolor para el día de mañana. Ya tendremos en algunos instantes información. Con eh, Richard Martínez. Antes les contamos que el presidente Iván Duque ha propuesto condonación de deudas a países que cumplan las metas climáticas. El presidente de la República, Iván Duque, propuso hoy una conmutación o ¿no? condonación efectiva de créditos para los países de América Latina que cumplan sus metas climáticas debido a su limitada capacidad fiscal para atender las emergencias derivadas de la pandemia del COVID-19. Es necesario que tengamos herramientas novedosas desde los organismos multilaterales de crédito y a mi juicio eso implica que establezcamos sistemas de condonación o de neutralización de deuda contra objetivos logrados en materia de acción climática, planteó Duque en su intervención en la cumbre virtual Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas. En este sentido, Duque también propuso un marco regional para soluciones basadas en la naturaleza que permita una regulación homogénea. ...y premie a los países que apuestan por la sostenibilidad. El presidente colombiano prometió una acción inmediata para alcanzar las metas climáticas de su país... ...para lo cual presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley... ...para convertir los objetivos ambientales en políticas de Estado. Además aseguró que su país llegará a la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, COP26... ...con el compromiso de reducir el 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia y que llegarán eh, con esa reducción al 2050, con el carbono neutralidad y que las fuentes renovables superarán el 80% de su matriz energética. Ahora son las 12 del mediodía, 12 minutos, 12 minutos, 12, 12 minutos.
1: Informativo 1430.
2: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. Son las 12 del mediodía, 15, 12, 15 minutos en informativo 1430 a través de Radio Ya, 1430 AM. Sobre el tema de la inseguridad, mire, se han registrado tres o se han registrado varios eh, asesinatos en las últimas horas. El incremento de la inseguridad, los atracos, los robos también. En el eh, área metropolitana de Barranquilla, tras el crimen del compañero Yamir Enrique Palacio Pérez, varios conductores de la empresa Sobusa decidieron hoy no laborar y bloquear la prolongación de la Murillo en inmediaciones de la nevada frente a Granabastos para exigir a la compañía y a las autoridades garantías de seguridad. Yamir Enrique, ultimado a bala cuando conducía el bus de la empresa sobre la prolongación de Murillo anoche cerca del portal de soledad. El bloqueo también se extiende a la altura del barrio Terranova 2. A esta hora entonces se desarrolla esta protesta por parte de los conductores de la empresa Sobusa. Son los, las 12.16 minutos, 12.16 minutos. Ya vamos entonces con Richard Martínez que nos tiene información deportiva y lo que dicen los eh, jugadores de la selección colombiana de fútbol que, eh, y también jugador de la selección eh, chilena para el partido de mañana lo que dicen los jugadores los protagonistas del partido a realizarse mañana que es contra la selección de Chile eh, normalmente la selección de Chile siempre hace buenos partidos aquí creo que el último partido quedó empatado aquí en el estadio metropolitano vamos entonces a hacer contacto ya con eh, Richard eh, Martínez, oiga, me equivoqué, iba a llamar a Richard y, y estaba llamando era Otro, a usted, imagínese, estaba llamando a Jorge Pérez Castro, pero de, de la R a la, a, la, a la J no, hay mucha distancia. ¿no? 12-17 minutos, ¿cómo cree usted que va a quedar el partido eh, Jorge? ¿Cómo cree que puede quedar?
1: Sin duda alguna ganando Colombia.
2: Eso quiere usted. Así va a ser, así va Tengo a ser. fe que así, va a ser así. Así lo ve usted que va a ganar la selección colombiana. Tengo
1: fe que va a ganar Colombia.
2: Con un buen planteamiento y las críticas que han hecho al técnico al técnico eh, Rueda, ¿cree usted que se ha equivocado o ha hecho bien los cambios?
1: Eso fue lo que él convocó, él debe responder por lo que por lo que convocó. Ayer veíamos la prensa deportiva de la capital como decimos aquí, con una sola lloradera. ¿Por quién? Pidiendo que si pudiéramos llamar a alguien a última hora para ah, incluirlo, ¿a quién llamar a llamaríamos? A mis... Llamando ah, al chico del yate. Ah, pero como dice, él está en otro cuento. Sí, con señor. chicas y vapeador, mejor dicho. <risa> entonces, déjenlo quieto. Entonces, que si llamaban ateo, que si no lo llamaban.
2: Ah, pues, sí mencionaban ya entonces ateo no, ¿Para qué? Si el, sí, el técnico
5: escogió qué. a esto, que se la juegue estos con son, estos. Con estos son.
2: ¿Cierto? Sí, señor. Vamos a ver entonces qué dice Richard Martínez. Vamos a ver. Radio Ya
1: Fútbol. Con Richard Martínez Blanco.
2: Vamos entonces a Richard Martínez con la información deportiva eh, sobre todo lo, eh, lo que tiene que ver con la selección colombiana de fútbol en este momento. El partido será mañana. Richard, buenas tardes.
8: Buenas tardes Elvis, un saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Radio Ya Fútbol en el informativo 14.30. Selección de Colombia que va a continuar preparación hoy, ya la última, por cierto, de cara a lo que será el partido de mañana a las 6 de la tarde ante la selección de Chile por la fecha 10 de las clasificatorias sudamericanas para Qatar 2022 en el estadio metropolitano. Eh, ya el grupo... Eh, va tomando la, la idea de lo que seguramente va a plantear el técnico Reinaldo Rueda y aunque no se ha hecho público, pues los dolores de cabeza están en saber si será Carlos Cuesta, el, el reemplazante de Davinson Sánchez en la saga central, con Oscar Murillo, o si en su defecto aparecen... Otros jugadores, ejemplo William Tecillo, para acomodarse en la saga central y darle posibilidades a Dairon Mosquera, de Independiente Santa Fe, o al mismo Jairo Moreno, que actúa para el conjunto de Pachuca de México. Todos esos son int eh, interrogantes, lo mismo en el medio campo, si sale Wilmar Barrios con Mateus Uribe, si arranca Mateus Uribe con, con el jugador eh, Gustavo Cuellar, si aparece un Baldomero Perlaza, por ejemplo, si hablamos eh, de la zona ofensiva, si arranca cuadrado el partido, si es Juan Fernando Quintero, si aparece Díaz, si los tres de ataque, alguno de los dos o en su defecto uno solo de los goleadores que son Falcao, Borja y el mismo eh, jugador Santos Borré. En fin, toda esa serie de dudas están para el partido de mañana. Eh, y se van a empezar a resolver desde hoy en el último entrenamiento esta tarde cercana a la hora del partido. Ayer se habló mucho de trabajar en el Metropolitano, idea que no fue contemplada por el cuerpo técnico, se fueron cerca del hotel para no desgastar más el grupo, porque hay un viaje, porque se perdió la planificación del día lunes, por lo que se duró en el aeropuerto, por lo que no se pudo trabajar, en fin, por tantas cosas, y además que el técnico Rueda creo que planificó mal los partidos ante Bolivia, y ante la selección de Paraguay. En esas plazas siempre se ganó. Esta vez se empató. Y ahora la situación es que en La Paz, por ejemplo, pudo haber combinado el grupo y no lo hizo. Y acá, ante Paraguay, no se pudo ganar el partido porque al equipo también le faltaron piernas. Habló Falcao rápidamente. Una palabrita de Falcao García en la conferencia de prensa. Si bien al final de acá, el partido, es en Bolivia, el partido es en bueno, eh, hemos tenido algunas oportunidades para marcar, eh, desafortunadamente no, no lo hemos logrado y, y creo que esto eh, podría habernos dado la, una de las victorias que, que tanto buscábamos, eh, pero son son momentos, son rachas, yo creo que los goles ya van a venir, tenemos que seguir manteniendo la confianza, eh, todos los delanteros, todos los hombres de ataque y, y todo el equipo en realidad, porque cualquiera puede marcar. Eh, me parece que esta selección eh, genera genera juego. Eh, necesitamos quizá por ahí tener más, más oportunidades eh, claras de cara al gol, pero, pero si estamos preparados y listos, yo creo que el, el, el gol va a llegar y, y estamos esperando un partido de estos que nos pueda dar esa, eh, terminar de dar esa confianza que necesitamos. Bien, ese Falcao García, habló también el capitán eh, del último tiempo, el arquero David Ospina, que mañana seguramente va a ser titular, eh, y esto también habla acerca del partido. Eh,
6: si bien al final de de, 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 del partido con Bolivia el partido con Paraguay se quedó con ese sin sabor porque eh, con la actuación de la, de la selección se hizo méritos para... Para poder obtener los tres puntos, eh, al final en cada juego sumamos de a uno. Pero yo creo que hay que darle también importancia a esos a esos dos puntos eh, porque, porque seguimos sumando, eh, la selección sigue haciendo eh, cosas importantes contra eh, dos rivales y dos plazas que son, son muy difíciles de, de afrontar. Entonces yo creo que, que, que hay que darle la importancia que... Que, que requieren estos dos puntos y ahora lo más importante es pensar en el, en el próximo juego contra Chile.
8: Y también el arquero Claudio Bravo, el capitán de la selección de Chile, que por cierto se menciona pudiera llegar al conjunto de la Universidad Católica, equipo de Santiago. Eh, el otro detalle, la selección de Chile ha trabajado todos estos días en Guayaquil, ya el técnico Martín Lasarte también ha estado en conferencia de prensa, mañana lo vamos a escuchar, y eh, por supuesto eh, viajan a las 5 de la tarde, el mismo horario ecuatoriano con el colombiano, y están llegando después de las 7 y 30 de la noche a Barranquilla. No harán reconocimiento del estadio metropolitano, es lo que conocemos, y ya quedarán listos para el partido. Hay dudas en la formación de Chile porque Arturo Vidal y el jugador Charles Aranguis, que son los dos eh, volantes en, de, de, de la ofensiva, de la idea, de la imaginación, están con sendas molestias musculares recuperan a Eric Pulgar, uno de los mejores volantes de marca que hay en el continente. Esto dijo el arquero Claudio Bravo.
12: Es un partido siempre complejo, el, el venir a jugar a, a Quito, es una selección también que se hace respetar mucho de, de local. Yo por lo menos la experiencia que he tenido acá no, no, no han sido todas, todas gratas. Y, y creo que... Valorar ese punto, lógicamente, es positivo, pero, pero creo que más adelante lo tenemos que, que demostrar con, con mejores resultados. Creo que, que a la larga, si, si nosotros logramos sacar mejores resultados, que no solamente queden en, en un empate, lógicamente ese punto va a ser beneficioso de cara a las pretensiones que, que entraron a Copa del Mundo.
8: Bien, bien, el arquero Claudio Bravo y cerramos con esta eh, todo entonces a disposición mañana el dispositivo policial todas las fuerzas de orden y demás para el partido en el estadio metropolitano. Tema de Selección Colombia por supuesto y pendientes de lo que suceda ya con el entrenamiento de esta tarde donde se van a despejar las dudas de la formación titular. Pasaron los deportes en el informativo 1430 en lo que tiene que ver con Radio y a Fútbol.
1: Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco.
2: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico.
1: Radio Ya, para vivir bien informado Son bien informado.
2: las 12 del mediodía 27 minutos, ya finalizando el informativo 14.30 les contamos que el expresidente Ernesto Samper reacciona ante, denunci ante denuncias de los hermanos Rodríguez Orejuela sobre Pastrana, siguen las confrontaciones entre los expresidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana, esta vez luego de que se conocieran las declaraciones de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. El expresidente se mostró sorprendido por las explosivas declaraciones de los hermanos Rodríguez Orejuela sobre el comportamiento indigno del expresidente Andrés Pastrana al montar como presidente de la República un entrampamiento criminal contra Horacio Serpa y contra mí por denunciar los graves hechos de corrupción de la época de Dragacoli y Chambacú, ha dicho el expresidente Ernesto Samper. Eh, aseguró que es indigno el comportamiento de Andrés Pastrana. 12.28, nos vamos a ustedes, gracias por su sintonía. En la conducción técnica, Jorge Pérez Castro, en la presentación, quienes habla, Elvis Payares Matute. Les decimos gracias por su sintonía. Quédense con Radio Ya, 14.30 AM.
4: Desde Barranquilla emite Radio Ya.